0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho. Diálogos
0: jurídicos y algo más. Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor.
2: Excelente.
1: Comenzamos.
3: Muy buenas tardes, ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Bienvenidos a Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y Algo Más. Hoy, miércoles 8 de febrero de 2023, ya en el segundo mes del año, y aquí, eh, con estos cambios de clima de febrero, loco, en las mañanas frío, en la tarde calorcito, pero bueno, así es en la Ciudad de México. Pues, saludo y presento a mi querido amigo César Romero, quien está nuevamente aquí. Ya, Muchas gracias. gracias. De regreso a su casa. Y este, este, muy,
0: muy contento de que nos acompañen nuevamente, me quedo, César. Muchas gracias, Lucio, aquí como siempre atentos a la, a la audiencia y con un programa muy especial el día de Lucio. Sí, vaya que,
3: que sí, vaya que sí. Y me voy a referir nada más para, para poner en, en contexto. Les habíamos comentado desde hace mucho tiempo que este programa es pues, de ustedes y para ustedes y pues atendemos a todas las peticiones, consultas, comentarios, a veces felicitaciones de, de todos ustedes y a veces en esos nos sugieren eh, que tratemos algún tema en específico y bueno, han sido ya varios programas que lo hemos tomado eh, de esa manera y nos han parecido bastante interesantes eh, esos temas y el tema de hoy sí nos parece muy, pues aparte de interesante es muy preocupante porque... Eh, lo voy a decir sinceramente nos escribe un amigo un colega, administrador este no voy a decir su segundo apellido Pedro Vázquez tampoco voy a decir en, en qué condominio eh, se encuentra administrando y él nos hace una serie de comentarios en el correo electrónico que nos escribe donde nos eh, manifiesta su preocupación de una serie de circunstancias que desde su punto de vista le parecen irregulares respecto a la a la certificación que pues está realizando la Procuraduría Social de la Ciudad de México por eso es la razón de ser de, de nuestro tema ¿no? si la certificación ante esta entidad es verdaderamente un requisito o un negocio institucional y bueno eh, ya a partir de este momento eh, empezaremos a comentar el tema y por qué a consideración de él eh, pues más que eh, estar verdaderamente interesados en que los administradores verdaderamente sean profesionales, a veces da ese, ese sentir de que es un poquito o un muchito de negocio, ¿no, mi querido César? Más claro. allá de que efectivamente se esté cumpliendo con la ley y más allá de que precisamente una certificación es la garantía no que, que esta persona o que una, una persona moral se encuentra con los conocimientos suficientes para desempeñar X eh, eh, pues tarea
0: en este caso un oficio Lucio uh -huh. buenas tardes a todo el auditorio y bueno pues empezando y antes de entrar en materia Lucio si me lo permites eh, bueno quisiera dedicar el programa de hoy a mi madre Lucio Hoy es, hoy es cumpleaños de mi mamá. Vaya. Eh, Muchas felicidades. Tiene, tiene desde marzo, en este caso, Lucio, que mi mamá ya no está con sí, nosotros. Sí, sí, sí. Lo sé. Y en este caso, bueno, pues mi mamá era una gran seguidora de nuestra labor. Sí, sí, y sí, en sí. su momento ella me, me preguntaba cuando conoció todo esto que, que hacemos tú y yo Lucio cada día. Me decía, César, es que no lo puedo creer, detrás de todo esto hay un mundo. Así que este mundo, este Día Madre es dedicado para ti.
3: En conmemoración de la señora Madre de César. Así un es. abrazo donde se encuentre seguramente arriba. Arriba y muy feliz y contenta.
0: ¿no? Es correcto. Y en este gran, gran legado que, que ella nos dejó y en este amor también por la propiedad horizontal, eh, por recuerdo que platicaba y se metía mucho en ese tema de, de qué difícil es ser administrador y platicamos a veces en, en casa de cómo eran los, los requisitos para... Y en esta consulta que nos hace Pedro, uh -huh. eh, nos da una gran eh, tela de dónde cortar, un gran material, porque eh, se pregunta como buen profesional dedicado a la administración, ¿qué pasa o cuál es el fondo o el sentido de los requisitos institucionales, Lucio, que nos requiere en este caso la Procuraduría Social en la Ciudad de México para eh, brindar nuestra labor como administrador, que sabemos que es una función social que también a lo largo del, del mundo pues está... ...pasando desde hace algunos años un proceso de profesionalización... ...y en este proceso de profesionalizar la labor del administrador... ...entra un tema de, de certificación que no es menos álgido en México... ...que en otros países de Latinoamérica o del mundo... ...y bueno, llama mucho la atención para para con ellos... ...ser un requisito institucional en esta Ciudad de México... ...por supuesto con un costo de un pago de derechos... Que está junto a una certificación a nivel federal que expide en este caso o la Secretaría de Educación Pública y que vamos a platicarlos hoy. Vamos a notar que tiene diferentes parámetros de, de actuación, en donde a nosotros, por un lado, como administrador, nos puede eh, producir una serie de, de cuestionamientos y al mismo tiempo, a la luz de la certificación de la Secretaría a nivel federal y lo que existe en otros países nos da alguna que otra cuanta luz para continuar por un camino que consideramos un poquito más correcto, Lucio. Así es. Mira, el
3: planteamiento que nos hace Pedro es muy sencillo. Dice que, eh, ahora, habría que también tener un poco más de contexto. Estamos refiriéndonos únicamente a lo que él nos comenta. Uh -huh. Dice que aproximadamente 300 personas o 300 administradores presentaron ese examen de los cuales solamente unos 100 aprobaron ese examen ¿no? o sea, sí, quiere decir uh -huh. que la tercera parte solamente aprobó el de, de dentro de ellos y se le hace eh, no sé si estos 300 sean mensuales, sean por oficina central uh -huh. o en cada una de las oficinas desconcentradas como, como lo maneja la Procuraduría también tienen uh -huh. pero bueno, suponiendo que sean de manera mensual estas, estas certificaciones son 300 personas que pagaron una cantidad que revisando estuve revisando y pagan tres mil pesos por ese derecho a, a la certificación estás hablando de 900 mil pesos al día de hoy sigue ¿no? entonces pesos Lucifer. finalmente hubo eh, 200 que no aprobaron y que van a volver a repetir más los que se sumen de eh, los siguientes que se les vaya venciendo uh -huh. y entonces bueno es un negocio institucional de un millón de pesos al mes finalmente cuando sí. menos no uh -huh. por, por esa parte y por otro lado bueno si tú me dices es que este pago que estoy haciendo para mi certificación de verdad val, vale la pena pues entonces pues yo creo que cualquier administrador lo hace con gusto porque tú y yo hemos ...hecho algunos cursos diplomados... ...donde ni siquiera tienen que... ...un carácter de reconocimiento... Uh -huh. ...pero bueno, dices... Por, ...por aprender, por conocer... ...pues sí me inscribo, claro que me voy a inscribir ahí... No, ...nadie me lo pide... ...nadie me lo exige... ...vale la pena... ...pero cuando algo no vale la pena... Y, ...e incluso te, se te vuelve un, un, una traba... ...un bache en, en el desempeño de tus funciones... ...yo creo que ese es el problema... no eh, yeah. y, ...y yo creo que ya también lo hemos comentado en otros programas, pero valdría la pena, no sé si te parezca César, hacer una especie de comparativo entre esta certificación y lo que es el estándar de competencia de claro. la CEP, porque yo creo que fundamentalmente ahí están las diferencias de lo que se hizo de manera correcta con una serie de, de pues, análisis, mapas conceptuales, en, en sí toda una metodología para hacer ese estándar y otro que nada más nace por una disposición legal y entonces bajo como se dice coloquialmente ahí sobre las rodillas uh -huh. se hizo, se desarrolló y se aplica, ¿no? la... yo creo que esa es la parte fundamental.
0: Sí, 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 de hecho tratamos de ser muy, muy constructivos en el, eh, en el punto medular de la, de la pregunta, de la consulta que, que nos hacen porque si bien es cierto está, está partiendo inclusive de una duda razonable de manera institucional de decir a ver entonces tenemos 100 aprobados este mes entraron 300 pero ¿cómo funciona? ¿qué pasa con los otros 200? ¿a dónde va ese tema de, de presupuesto ganado de alguna manera por la Procuraduría? no lo sé, eso es un tema de transparencia pero lo que a nosotros nos va a interesar eh, seguramente Lucio es por ejemplo poder creer y esto es solo una, una creencia que de esos 300 por ejemplo que se inscribieron en este mes pasado que estamos hablando de la última de diciembre y que están entregando los eh, resultados hace 15 días y las certificaciones en esta semana quiero creer Lucio insisto que esos 100 que pasaron fueron los mejor 100 de entre los 300 que fueron los que realmente tuvieron esas capacidades o esas aptitudes tal como dice eh, su certificación vigente en esta ciudad y que tiene una vigencia de de un año y, y es ahí donde de manera constructiva nosotros nos vamos a, a preguntar si esos 100 mejores eh, capacitados con las mejores aptitudes en qué están basados y, y exactamente Exacto. y aquí una, una pausa más para hacerles un un gran saludo y un fuerte abrazo a nuestros amigos de Colombia, a nuestros amigos Cómo. miembros de la comunidad de apasionados de la propiedad horizontal de Corporación PH, liderada por la licenciada. Carolina Ruiz por la doctora, en Colombia decimos doctora, y que nos están acompañando el día de hoy y que les va a sonar muy, muy eh, natural y muy, muy cercano el tema, porque la certificación de personas o de competencias que tienen en Colombia está basada en la ECO 112 de nuestro México, del sistema Conocer, y que se utiliza el mismo sistema para Colombia que para México. Entonces, para todos los apasionados de la PH, un fuerte abrazo.
3: Un abrazo fuerte a la doctora Carolina, con quien ya tuvimos oportunidad de hacer un, un programa. Y bueno, eh, doctora, pues aquí estamos a tus órdenes para hacer nuevos programas y ver coincidencias entre la propiedad Horizontal en Colombia y la propia en Condominio aquí en México. Un fuerte abrazo a todos. Es
0: correcto. Y, y partiendo de estos eh, estándares y que están en este caso de alguna manera tan bien estudiados y estandarizados que se pudieron replicar hacia una norma diferente es entonces donde tenemos que hacer luz necesariamente la comparación interna porque a nivel federal tiene este estándar de competencia muy estudiado muy bien estructurado tú conoces esa forma inclusive mejor que yo junto al requisito institucional que en esta ciudad de México si quiero obtener una constancia de registro de administrador por determinado inmueble entonces necesito como requisito contar con la certificación que expide en la Ciudad de México esta Procuraduría Social, uh -huh. que tiene un costo, que tiene una vigencia, pero que a diferencia del estándar de competencias de conocer a nivel nacional, yo no tengo claro, Lucio, no sé tú, no sé nuestro administrador de la consulta, ¿cuáles son esos estándares de competencia que me evaluaron para determinar si soy un administrador apto o no?
3: Claro, mira, lo platicamos antes de entrar al programa. Cualquier institución ...que se digne de, de, de ser certificadora, tiene un procedimiento, tiene todo un proceso, una metodología para diseñar tanto su forma de evaluarte, ¿no?, como su forma de, de inducirte a ciertos cursos previos para que tú tengas conocimiento y es muy sencillo César Velo ahorita estamos en, en días de que muchos de los chicos que van a entrar a nivel licenciatura uh -huh. eh, están haciendo sus registros para para el UNAM, para el Instituto Politécnico Nacional, también para los que van a estudiar bachillerato ellos saben cuáles son esos requisitos simple y sencillamente es. ya desde antes saben cuáles son los requisitos uh -huh. y dos, no les van a decir el examen, sin embargo sí les van a decir, oye ...esta es una guía de estudio para tu examen. Es correcto. ¿no? Si tú consideras que no estás apto... ...bueno, porque también incluso tienes exámenes diagnósticos... Uh -huh. ...¿no? ...que son pruebas simuladas y entonces tú las haces... Y, ...y si crees que no estás muy bien preparado... ...tienes la posibilidad de irte a otras instituciones... ...o con otras personas a capacitarte a y a prepararte para el curso. Para es el correcto, curso. Así es. Entonces... Ya de ahí partimos de una metodología totalmente diferente, ¿no? Porque aquí yo llego a la Procuraduría y le digo, oye, quiero certificarme, me dice, toma mi curso. Uh -huh. Y tiene que ser su curso, ni siquiera tengo, no, no tengo la posibilidad de irme a otro lado claro. a, a tomar un curso y que llegue con mi justificación o con mi, mi certificado del curso y decirle, es. oye, mira, ya lo tomé en tal institución, universidad, instituto. Y van, no, 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 aquí es...
0: Este. y Exactamente, y haciendo un símil muy correcto o incorrecto del tema, yo en esa misma comparativa, por ejemplo, de, de las universidades que están muy distantes a este tipo de, de formación, en este caso en, en la propia en condominio, yo diría, bueno, ok, entonces es mi examen de certificación, aquí tengo un objetivo, debo de tener un plan de estudios, claro. y en este plan de estudios entonces quisiera creer que cuento con una guía de estudios Así Enfocada es. a ese plan No sé tú Lucio, en la multiplicidad de ocasiones Que hemos presentado ese examen No nos han dado una guía No nos han dado una guía estándar En cada oficina delegacional Y, y soy muy honesto al, al decirlo Y no, no es que me enorgullezca Pero nosotros mismos como servidores públicos Como abogados En donde esta ley estuvo muy enfocada De manera legislativa Pero que tal vez dejó grandes huecos En la parte de finanzas, en la parte de administración uh -huh en la parte de operación estaba muy enfocado a ese saber completamente legal y que nosotros como abogados y como miembros de la institución en muchas ocasiones nosotros mismos dimos esos cursos, instruimos aplicamos los exámenes y, y qué vergüenza decirlo Lucio, pero nosotros tampoco teníamos esa certificación oficial es, es que... por parte de la institución
3: bueno yo no di cursos, pero
0: bueno <risa> este, mira,
3: tienes toda la razón porque ahí viene el siguiente punto o sea, ya tenemos el punto que acabas de mencionar uh -huh. y es efectivamente el válido. ¿No? De tener una metodología. Dos, ¿quiénes son tanto los que me van a dar el curso como los que me van a evaluar? Uh -huh. O sea, necesariamente estas personas debieron haber pasado por un proceso que las eh, certifica como capacitadores uh -huh. y o como certificadores. Así es. ¿Es correcto? Entonces, tampoco cuentan con eso. Eh, en comparativa, el estándar de competencia sí, uh -huh. para que tú puedas evaluar el estándar de competencia hay un organismo, ¿no? que es el CONOCER, Así que a la es. vez eh, regula a estos organismos eh, certificadores y estos organismos certificadores cuentan con evaluadores que también pasaron por un proceso del CONOCER, se evaluaron y demostraron que son eh, eh, expertos en evaluación. Claro. Entonces... Él, la persona que te va a hacer la evaluación Conoce el estándar de competencia Aparte de conocerlo Conoce cómo aplicar una evaluación O sea, él está capacitado uh -huh. Y está certificado Hoy en día, efectivamente, no se cuenta Con esta capacitación De las personas que, Ni las que tienen claro. el curso Ni las que te certifican Ahora. en la procuraduría uh -huh. Es que, fíjate, hay un tema ahí Que, que a veces Me suena bien, bien chistoso ¿eh? uh -huh. que, a veces como servidores públicos de repente llegas a un área nueva, ¿no? Te, te, si ya llevas muchos años, bueno, la propia experiencia te va dando el conocimiento. Así es. Pero digamos, llegaste mañana y te nombraron director o lo que sea de certificación. Oye, ¿cómo vas a saber? Pero es por correcto. ese simple hecho, para la ley... Tú ya eres el que les vas a otorgar ese reconocimiento. Es correcto. Y aunque hay, no conozcas nada.
0: Y hay falencias y dolencias desde la administración pública, lo siento, pero sí. ahora en comparativa con, con aquellos años te puedo decir que las cosas han cambiado, por lo menos para nosotros, porque si bien es cierto en aquella ocasión, en aquella época institucional no contábamos con esas certificaciones, hoy estamos abiertos a contar con ellas no solo a nivel nacional, incluso contamos con internacionales que han sido... Eh, resultado de estudio de estandarización en diferentes países y que nosotros hemos podido no solo traer al nuestro sino replicarlo hacia hacia otras partes pero es aquí donde tal vez encontramos una incongruencia entre lo que funciona a nivel federal mmm, decimos nombre secretario de educación pública con esta certificación de conocer y que tiene una incongruencia con la ciudad de México que tiene su propia certificación que tiene insisto esta validez de un año este costo de tres mil pesitos que la decide la CEP tiene cinco mil y dura cinco años tiene esas esas ventajas
3: por e ejemplo e eso, es, eso es interesante por ejemplo aquí voy a pagar supongamos que, que tres mil por cada año que voy a, uh -huh. a certificarme por cinco son quince mil pesos o sea, en, en lo que lo mismo me da una certificación de conocer cinco años
0: Ajá, pero no es un tema de costos no, lo que quiero decir no pero
3: también te incide porque sí, finalmente claro. eres tú un profesional que te estás, estás ganando eh, lícitamente sí. tu, tu dinero y aparte tienes que invertir porque tus clientes condominios te van a estar exigiendo que estés certificado. Ojo,
0: y, y los ¿no? clientes lo merecen, pero la comparativa claro. que quiero hacer aquí, Lucio, es que si yo de todas maneras invierto y estudio en esta certificación que me dura estos cinco años por estos cinco mil pesitos, pero no me la exigen para la certificación en la Ciudad de México, sino que me exigen la que no tiene un estándar de competencia la que es más económica que me dura menos tiempo Lucio para mí es incongruente
3: claro, claro, totalmente y que incluso ni siquiera tenga una equivalencia de validez claro, porque podría ser o sea, imagínate que tú llegas a esa Procuraduría Social y te dijera, oye eh, vas a hacer tu curso y tu certificación, y tú llegarás con tu certificación federal uh -huh. de, de, de competencia federal y dijeras, oye, yo tengo vigente mi competencia y te claro. la homologaran en el Tejano, oye, tendría que ser no, no tienes problema, tienes válida porque tú ya hiciste tu trámite a nivel federal. Así es. E incluso se supone que conoces más que en la Ciudad de México, porque a nivel federal probablemente conoces leyes de, de, otras otros, legislaciones, de otros estados. Es. Y, no sé, operaciones y, y ya de también. No, manera. solo
0: legislaciones, sino esta parte de competencias que se elaboró en, en, eh, junto con la secretaría. En cuanto a finanzas, principios básicos de administración,
3: Gracias. en
0: temas de, de operación que son un tanto más prácticos, que decíamos te piden incluso tu portafolio de, de evidencias, que también te lo piden en, en la local sin una razón de, de ser, pero que entonces, como bien dices, tendría que ser homologado, salvo un pequeño detalle, Lucio, la normatividad en la Ciudad de México... La ley propia en condominio de inmuebles para esta Ciudad de México dice como requisito la certificación que expide la Procuraduría. Y entonces ese, ese enunciado ya te sacó exacto, eh, exacto. A, la, a la estándar, a la de la de nivel federal.
3: Sí, que emita la Procuraduría, pero vamos, finalmente esos son los procesos legislativos que te digo que a veces tendría que ser hemos eh, pasado desde hace mucho tiempo está a esa disposición uh -huh. y han pasado um, reformas y reformas. Pues quítalo, es la Procuraduría o el equivalente o una entidad eh, federal que te lo... Re y con eso te quitas de encima, claro. Claro. Te quitas trabajo, pero también te puedes quitar el negocio.
0: Y, y no, y bueno, <risa> entonces, pero tenemos también un, una entonces un nivel o un estándar de, de verdadera competencia entre los profesionales porque vas entonces a tener una comparativa de conocimientos locales, a uno nacional, a uno internacional, y en efecto tendría que ser homologado porque, eh, afortunadamente, desafortunadamente, que esta función en cualquier parte del mundo no es una profesión sino un oficio, también me abre la puerta para poder ejercer como administrador este oficio en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga las, las competencias en este caso, los estándares de, de cada país y las competencias de personas, que es lo que se hace en los diferentes países, certificar personas, sí. Lucio, que cuenten con estas competencias.
3: Sin embargo, bueno, aquí ya entraríamos a un tema de, de leyes federales uh -huh. y lo del pacto federal, ¿no? Porque Gracias. de repente, pues, dices, bueno, si, si algo es federal, quiere decir que tiene validez a nivel nacional uh -huh. y, y como tal, ese estándar tendría esa validez, a contrario de la local, que nada más tiene validez ahí, ¿no? O sea, es un médico pues no le vas a pedir no, por Estado. ¿no? Pero o sea, y si esto
0: tiene su parte compleja, mi cartita, los Reyes Lucios, sería entonces que hubiera tratado su homologación para que ese otro que tuve a nivel internacional que funciona en otros tantos países y que mis estándares y mis capacidades o competencias como persona puedan ser aplicables también aquí.
3: Es correcto. Digo, finalmente también México es parte de tratados internacionales uh -huh. y finalmente si estás haciendo un reconocimiento de una serie de derechos a nivel internacional, porque esos son los tratados, reconoces derechos y cumples con obligaciones a nivel internacional, bueno, en materia educativa, en materia de conocimiento, bueno, también podría ser homologada esa parte y decir, oye, CEP, ahora no sería Procuraduría, ahora sería CEP la que te tenía que convalidar mm -hmm. esos estudios a nivel internacional... Que, que te hacen experto en, en condominio claro. a nivel nacional. ¿no? Y, y
0: más allá de una, de una competencia, un estándar de competencia, entonces estaríamos verdaderamente entre una competencia de, de administradores, de verdaderos gerentes de comunidades, que en este caso estarían al nivel que nuestros clientes requieren.
3: Claro, porque bueno, aquí, mira, entiendo también que la justificación, muchas veces las justificaciones eh, son casuísticas, ¿no? No uh -huh. específicas. Y a lo mejor te dicen es que a lo mejor el administrador nómino que no tiene toda esa experiencia, por eso existe la uh -huh. Procuraduría Social para que te capacite y te certifique. Ok, que sea opcional, uh -huh. sea opcional, o sea, o, tu opción es Procuraduría o, o mi opción es ese, el estándar de competencia uh -huh. o, mi, o mi opción es Ahora. una institución a nivel internacional. Es correcto. Pero que, que tengan un reconocimiento entre todas y que al final de cuentas a ti como profesional, no tengan a veces, y lo digo con toda certeza, uh -huh. perder tiempos, porque eso a veces irte una semana a ver temas que dices, oye, la verdad tengo otras cosas más importantes que hacer uh -huh. en mi trabajo, en mis condominios que administro, para pues estar aquí una semana oyendo cosas que que pues ya vi, uh -huh. y no porque me sienta superior, simple y okay. sencillamente porque pues todos los días los estoy viendo, todos los días los analizo y tengo N años trabajando uh -huh. de administrador pues son temas que ya, vamos ya no tendría que ser, porque no hay cuestiones innovadoras, porque me dijeras te voy a dar un sistema nuevo de administración etcétera, bienvenido Ajá. pero son temas que no eh, me dice Elías eh, mi productor, nos vamos a corte Perfecto, mi querido César, vamos a corte, y de regreso, amigos, continuamos con este interesantísimo tema. Gracias. Gracias.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién
1: yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
0: Se va a poner interesante.
1: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
2: todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana. De 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras por Proyecto Radio MX.
3: ¡Héroes Anónimos! Con Diana Marta
0: Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. ¿Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas
3: sucedan? Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. amigos, muchas gracias por su permanencia, ya estamos aquí de regreso, gracias Ada, muchos saludos nos manda, mi prima y también saludos a los dos, muchas gracias Pima, y bueno, eh, nos quedamos en que definitivamente era un caos este tema de la certificación, pero tendremos que ser como siempre propositivos, mi querido claro. César, y, y, y ver de qué manera se puede eh, apoyar, ¿no? O cómo, ¿Cómo puede haber ideas de, de solución? Uh -huh. Porque esto cada vez es una profesión, oficio, como quieras verlo, que está ganando mucho terreno. Cada vez en la ciudad se están construyendo más y más inmuebles bajo este régimen de propiedad en condominio. Y bueno, pues es una oportunidad de negocio y qué bueno para que mucha gente, no solo el administrador en sí mismo, hay otros... Eh, mmm, servicios derivados que también generan uh. eh, pues que la economía fluya, ¿no? Claro. Servicio de, de vigilancia, los prestadores de servicios de mantenimiento, en fin, sí. es una serie de, de mundo, como bien lo señalaste al principio, como señalaba tu mamá, es. es un mundo donde en sí mismo produce, produce intercambio de, de riqueza, de, de dinero, de que fuentes de empleo pero no, lo que no, insisto, no es correcto es de que en lugar de ser una, un facilitador, esto se vuelva un bache, se vuelve claro. un obstáculo para que desempeñes tu trabajo de manera correcta, cuando originalmente esa era la razón de ser. Hace uh -huh. años, 20, 30, no sé, precisamente no había tantos administradores y tal vez el legislador lo que pensó fue, vamos a hacer a profesionalizar, ahora ya les ganó, el, uh -huh. el, el administrador ya se profesionalizó uh -huh. entonces, pues ahora hay que profesionalizar al que se supone que me tenía que certificar que soy profesional o sea, ya se rebasó ¿Sí? esto me queda claro que está rebasado a, a lo interior de esta institución
0: claro y, y es como bien decías Lucio y con toda razón y con todo respeto por ejemplo hacia el administrador condómino que es una labor completamente sí, eh, admirable, porque y si el administrador externo profesional con esta clase de, de herramientas o recursos le cuesta trabajo formar un equipo de profesionales para dar un servicio profesional, imaginemos este administrador condomino que tuvo a bien tomar esa responsabilidad tal vez cuando nadie más quiso hacerlo. Entonces nosotros siendo 100% propositivos, Lucio, porque si bien es, es correcto, nosotros conocemos los pros y contras de, uh -huh. de la misma por haber estado dentro de la institución y en el campo práctico también lo es que tenemos entonces la posibilidad de, de proponer un, un camino correctivo y en este sentido pues eh, digo hay muchas cosas ya, ya escritas en este caso retomar todo ese gran trabajo que ya se hizo con conocer en la en la secretaría retomar que realmente tiene un tema de estandarización hablabas hace un momentito de la profesionalización del administrador que en este momento y para este foro puede sonar nuevo y Lucio y yo llevo los últimos cinco años escuchando esta palabra en los foros internacionales y siguen intentando profesional al administrador cuando lo que hemos conseguido y y me uno porque ha sido parte de algunos de esos procesos es una calidad en este caso en las personas en un desde elegir cuáles son estos estándares de competencia cuáles son los conocimientos que como oficio yo podría eh, tener o en parte de mi empresa empezar a, a recabar para tener un servicio completísimo y en este caso tener esos estándares debidamente certificados dentro de un sistema educativo correcto y que tal vez esa semana que hablabas de la certificación en la procuraduría de la ciudad de méxico no tendría que ser para que yo vaya a aprender en una semana sino que para que vaya a probar los conocimientos que como persona dentro de estas competencias he venido aprendiendo a lo largo de mi formación o de mi experiencia profesional como administrador entonces decías y tienes toda la razón hay inducciones hay propedéuticos están los exámenes que tendrían que estar enfocados a este estándar bajo un plan de estudios bajo una guía de estudios enfocada al plan y al objetivo pero que hubiera tal vez multiplicidad de opciones en donde yo pueda adquirir ya sea de manera dogmática o práctica estos conocimientos y estos otros foros sirvan para probar que cuento con esas competencias a través de una certificación
3: así es, incluso bueno por ejemplo en el tema del estándar del precisamente es un estándar de competencia laboral porque te dice no, no requiero de que me demuestres que tienes un conocimiento incluso académico no o sea Cómo hayas adquirido el conocimiento no me interesa. Simple y sencillamente demuéstrame que sabes hacerlo. Claro. Esa es la importante. Esa es la, la, la diferencia. Aquí no me importa cómo lo adquiriste. Llevas 20 años, 30 años administrando, qué bueno, porque precisamente tu experiencia te ha llevado a ser un profesional. Uh -huh. Pero eh, no tengo que pedirte un certificado ni del kinder. ¿no? Simple y sencillamente vas a venir, me vas a decir, oye, eh, organismo certificador. Yo deseo hacer mi, mi certificación. Comentábamos sobre el aire. Uh -huh. Ellos te van a ofrecer un examen diagnóstico uh -huh. de inicio. Pero al final, ese diagnóstico te va precisamente a dar a conocer en dónde te encuentras, si conoces o no. Estás pero no es necesario tampoco que lo haga, ¿eh? Ojo, me van a decir, oye, puedes hacer el examen diagnóstico, pero si tú dices, no, gracias, quiero certificarme, de inmediato te tienen que, que, que evaluar, bueno, pagar tus derechos uh -huh. y, y hacerte tu evaluación. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente no, no existe ningún condicionamiento para que tú obtengas tu certificación, A contrario de acá, que te ponen 20.000 requisitos para que tú puedas eh, certificarte, aquí no debe haber ninguno, insisto, no. ahora ya durante la prueba, ya durante el desempeño, sí vas a tener que mostrar tus evidencias de que conoces y sabes hacer las cosas, pero eso es ya es durante el
0: desarrollo de, digamos, de la evaluación propia, ¿no? En, en lo particular, Lucio, o sea, yo, yo suelo ser muy, muy práctico, y en alguna ocasión he impartido un curso con este título, que es Introducción Jurídico Práctico a la Administración de Condominios, y en este caso, pues, de este punto de, de vista jurídico, no pretendo por ejemplo que los administradores hagan abogados eso es imposible, nosotros sí. estudiamos una carrera con un plan, con prácticas, son muchas cosas que nos hacen tener esta, esta función y que en este caso el ser profesional, tanto en el derecho en la contabilidad, en la arquitectura en la administración misma, por supuesto si sí nos da una, una pauta para abrirnos al resto de los conocimientos o, o saberes que necesitamos en el, en el resto de, no nos hace eh, todólogos pero sí nos abre esa pequeña visión, o esa pequeña, vision, esa pequeña uh -huh. ventana, y en este caso el examen diagnóstico es, considero yo, muy útil, Lucio, uh -huh. para saber en dónde estamos parados, qué es aquello en lo que nos hace tal vez más falta estudiar, si voy a ser ese administrador, persona física, y en este oficio quiero reunir en una sola persona toda esta clase de, de conocimientos, uh -huh. es difícil, pero al final es posible dentro de estos estándares de competencia demostrando esos mínimos requeridos para obtenerla insisto y lo repito como en cada programa a nivel de empresa tengamos un, un servicio de persona moral o persona jurídica con diferentes profesionales en las diferentes áreas que nos permitan dar un, un solo servicio de administración a ese cliente final que es nuestro condominio
3: claro mira eh, señalas algo bien importante yo creo que es el, el estándar de competencia en este caso es, lo voy a denominar así, el piso de conocimiento. O sea, esa es la base del conocimiento que debe tener un administrador en diferentes temas. Eh, legales, no lo quiero abogado, pero debe saber así hacer es. un acta de asamblea, cuáles son los requisitos para su acta de asamblea o de los contratos. Debes de conocer un tema de contabilidad, cómo llevar a cabo tu, tus ingresos, egresos básicos, no vas a ¿Sí? ser contador, eh, no vas a ser administrador, no vas a ser ingeniero, aun cuando te pida que veas el tema de mantenimiento, ¿no? pero esos son los conocimientos básicos. Por otro lado, la certificación de ProSoc es, el, es, el, es, el, es el lo máximo. Por un lado esta es la básica y en el otro se supone que es lo máximo que puedo yo tener de conocimiento como, ese, como administrador, nivel porque, es nivel. No, es porque es el único requisito es el único requisito y ve cómo estás a contra de sentido uno te dice, tú eh, con domino o comité de vigilancia, vas a contratar a un administrador, sí, está certificado por conocer, si sí. lo que quiere decir es que conoce el piso, lo básico claro. de administración. Y ahora. Y esa es tu garantía.
0: Una, una parte, luce perdón, la interrupción que, que es muy muy realista, es que al margen de las certificaciones con las que contemos en el papel, sea a nivel local, federal o internacional, la parte importante para el cliente va a ser cómo lo aplicamos. Estos conocimientos que nos trajimos de la ciudad, de, del país, de las otras partes del mundo cómo lo utilizamos para darle resultados, beneficios a este cliente mío y que entonces esas certificaciones en la práctica, por supuesto, sirven para que no es única exclusivamente colgar el certificado en la pared y que se vea bonita en la oficina, sino que tengas esa, esa recomendación del cliente de, de boca a boca que diga sí, mi administrador tiene certificación A, B y C, pero además cada, cada año en mis resultados en mis estados financieros, en mi nivel de comodidad, en la operación, en mi certeza jurídica, tiene 10. Ese es el administrador de resultados, Lucio, que realmente sabe para qué sirven sus certificaciones. Fíjate que tienes toda la razón. Sin embargo,
3: no sé qué pasó. Yo supongo que al principio, la, al ser la primera institución que, que se encargó de atender a los condominios en Ciudad de México, y. y no, no quiere decir que tiempos pasados fueron mejores, pero yo creo que se hicieron bien las cosas porque a nivel percepción de la sociedad, la Procuraduría todavía tiene un, un, un gran reconocimiento y, y debe tenerlo, pero hoy en día eso a veces no sucede y, y nos ha pasado, o sea, tú puedes llegar y decir, oye, pues estoy certificado en conocer, uh -huh. tengo certificación internacional, cuento con un diplomado, aparte tengo tiene la, la certificación de procuraduría. Así es. Este no, gracias. <risa> Entonces sí, a nivel eh, de percepción colectiva, sigue siendo muy importante. Aun cuando lo que acabamos de comentar, no sea un de, hoy en día ya no sea un requisito fundamental en cuanto a conocimientos prácticos y, y teóricos de cómo administrar un condominio. Sin embargo, la gente sí te lo sigue pidiendo. Y ese es es algo importante o claro. incluso oye, eh, tiene libro eh, tiene reconocimiento entonces si sí hay un reconocimiento colectivo y qué bueno, por parte de la ciudad hacia la institución sin embargo, hacia el interior la institución no está dando eso eh, no está dando el ancho como dicen vulgarmente no claro. a, a esa expectativa social
0: y, y yo en ese sentido Lucio y ya hablamos de, de resultados hacia el cliente ahora me diría como, como bien señalas a la parte interna porque, bueno, pues con ese servidor eh, público que tiene 20 o 30 años haciendo las cosas de cierta manera, tal vez sin alguna motivación de, de crecer o, o de ser mejor, eh, pues creo que valdría mucho la pena incentivar el, el estudio, el, el crecimiento. Si vamos a hablar de, de certificación y, y decimos un, un dicho muy coloquial en México, bueno, pues el buen juez por su casa empieza. Entonces... ¿Por qué no plantearlo a nivel institucional? Yo sé que es la cartita a los Reyes que lleva mucho tiempo, dinero y esfuerzo, pero que empezáramos desde la institución al final del día. La Ciudad de México es, es un, una vitrina a nivel federal. Muchas cosas que se hacen en la ciudad se replican a nivel federal. ¿Por qué no hacer las cosas bien desde, desde la casa? ¿Por qué no certificar a este eh, servidor público que me está impartiendo los cursos de, de certificación? ¿Por qué no darle esa validez desde la casa? Uh -huh. Y en ese sentido si sí, podemos en otro momento homologar, porque es la misma certificación a nivel federal y en esa grandísima carta a los Reyes Magos en otro momento hacer ese tratado internacional, que homologue con el estándar de competencia internacional y entonces este administrador buenísimo que tengo en los Estados Unidos, talos lo puedo pueda tener en México y el que tengo en México lo pueda tener en Canadá porque la función es excelente a donde lo pongas.
3: Claro, eso sería ideal, incluso digo, de manera propositiva el tema es que no te cierres y que digas, es que esto es mío, ¿no? aquí me lo, la ley me da estas facultades y entonces son mías y yo aquí adentro soy un, un micro este, imperio y aquí hago lo que se me da la gana no, hey, vamos, ábrete a, ante tus propias instituciones no necesariamente tienes que irte a otro lado, a lo mejor búscate a CEP del, de Ciudad de México a la federal, ¿no? y si le oye, necesito estandarizar esto, quiero capacitar a mis como bien señalas a mis, a mis capacitadores, quiero diseñar un buen este, pues examen, un, un sistema de evaluación para, para el desempeño de los administradores. Uh -huh. eh, ojalá y, y fuera no anual, sino que dieran mayor tiempo. A lo mejor te cobren más, pero que te den respiro, ¿no? Siempre y cuando uh -huh. a lo mejor no haya alguna modificación a la ley. Eh, muy drástica, porque a lo mejor ahí sí se justificaría que fuera eh, de inmediato que te capacitaras en esa nueva ley. Claro. Pero no sé, es abrirlo de esa manera para que precisamente no haya ninguna suspicacia de que tanto el que te impartió el curso, como el que te certificó, está siendo imparcial, está capacitado, y tiene y cuenta con el conocimiento suficiente para uh -huh. esto. Que incluso no lo va a tener, te voy a decir por qué, César. Hay áreas de la administración de condominio que necesariamente las aprendemos en el sitio uh -huh. eh, eh, la nadie, te las va, nadie te las va a platicar entonces tú como servidor público de verdad sabrás mucho de la ley sabrás mucho de, de cuestiones contables financieras, pero ya el día a día al vivir en, en un condominio, la operación eh, eso uh -huh. es otro, otro mundo y eso uh -huh. no te lo va a dar y, más que la vía práctica
0: y ahí Lucio y, y permíteme intervenir porque esto es algo de lo que hemos aprendido en estos congresos internacionales no me dejarán de mentir los, los administradores en este caso bogotanos que nos acompañan que hay una, una serie de eh, capacidades que le llaman habilidades duras y habilidades blandas las duras son las que aprendemos en la universidad de librito de asignatura, pero esas blandas son la atención al cliente la resolución de conflictos toda esa clase de, de, de saberes, conocimientos o, o materias que no necesariamente están en la educación formal pero que si las tenemos nos van a hacer no solo un mejor administrador sino tal vez una persona, eh, ya hablando en plano personal una persona más, más sana porque eh, es sabido en México en cualquier parte del planeta que esta función, este oficio del administrador es emocionalmente muy dura Lucio
2: claro. y
0: en este caso pues también eh, me permito citarlo porque nos enfocamos muchas veces en esta eh, idoneidad o capacidad del administrador como esta figura gerencial o rectora de la comunidad pero qué pasa con los con los propios condominios, con nuestros propios clientes que podrían ser en cierto momento hasta en este pequeño de esquema de microgobierno, estos pequeños gobernados y, y retomo entonces todo este aprendizaje igual del de este grupo de la propiedad horizontal con la doctora Carolina que ella es muy clara en señalar que no siempre o en todos los casos la solución es un administrador idóneo, sino que va de la mano de condominos idóneos. Claro. Y en ese sentido el condomino idóneo es el informado, el estudiado, el que tiene una conciencia de cuál es esa labor del administrador, persona física, persona moral, interno, externo, y que entonces también y, y afuera del estándar de competencia, mientras nosotros más y mejor capacitemos a nuestros condominios, a nuestra comunidad, y entonces nuestra labor como eh, administrador tiene que ser más ligera y al mismo tiempo ser nosotros un administrador más idóneo de la mano de un copropietario, en condomino también idóneo.
3: Tienes toda la razón, porque la complejidad de este negocio es ese, que ¿no? no tienes un cliente. O sea, tienes
0: tienes <risa> multiplicidad,
3: N número de... De, de clientes, y cada de acuerdo al número de unidades de propiedad exclusiva tengas. Es correcto. Y cada uno con sus propios, a veces, intereses personales, ¿no? A veces superpuestos a los intereses colectivos, porque Uf. dicen, a mí no me interesa, a mí me resuelve mi problema personal, uh -huh. antes que el, que el condominal o general. Y sí, como bien señalas, tiene que ver con, con el trato a personas, ¿no? Con el tema de... incluso hasta... Sí, sin ser de ninguna manera que se entienda como, como una parte ofensiva. Hasta un tema de psicológico, no de trato con las personas. Porque pues a veces estás ya, están en un terreno también muy diferente al tuyo, ¿no? claro. Como administrador, ellos están en su casa, tú estás en, en tu negocio. Entonces también la posición de terreno es diferente, ¿no? no y, están,
0: te eh, hagamos así, eh. me perdón, no siempre la comparativa, tal vez un poquito burda, pero pero con los terapeutas, ¿no? A ver, los terapeutas también reciben terapia. Entonces, en este caso, sí, en la copropiedad, en el condominio, nos, nos toca darle esa pequeña terapia al, al condomino y solucionar por esa parte con nuestras aptitudes blandas un probable conflicto, prevenirlo. Uh -huh. ¿Qué pasa con el administrador que se lleva toda esa carga emocional a su casa? ¿Quién le da esa terapia? Bueno, pues también ese administrador necesita un espacio emocional propio para tener una, una salud mental idónea, y poder dar en este caso un servicio que es hacia personas, hacia comunidades con diferentes mil mundos en sus cabezas, también de, de manera idónea, no somos psicólogos pero en ocasiones nos toca un tanto cuanto esa función y también necesitamos atención en ese sentido. Luis. No
3: solo eso o sea, fíjate, hablamos de ese número eh, multiplicado por unidades de propiedad uh -huh. exclusiva que es el, el condómino, pero pues, el condómino seguramente tiene familia, ¿no? El cónyuge, la cónyuge los hijos, ¿no? las visitas, están los proveedores que van nada más a atender a, a los asuntos de ellos, es. entonces es un bien nos señala el microgobierno que definitivamente una certificación como la que nos ofrecen hoy en día está más que allá que, que rebasada, ¿no? finalmente para mí no no son más que cuestiones legales las que te puedo preguntar que te puedes aprender sin ningún problema, eh, satisfacerlas, pero lo que insisto no es correcto es de que aparte de que es exigible, eh, se vuelva un obstáculo para ti, más allá de ser un facilitador de tu trabajo, ¿no? Y que esto claro. eh, pues va en beneficio de la comunidad, porque pues de ahí salen a veces muchos problemas, incluso de la ciudad, ¿no? Las que se generan internamente en la economía. Y de ahí se, 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 se generan el... y
0: se multiplican. Y entonces, Lucio, creo que aquí el, el espacio o el momento es el correcto para eh, hacer de este un espacio constructivo, propositivo, inclu inclusivo, si vale la palabra, incluyente y poder eh, invitar a la institución, a esos representantes, al procurador en turno, al encargado en este caso al día de hoy en la certificación, construir juntos, a ver qué planes tienes para, entonces, para tu certificación 2023. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo homologar en el sentido federal? ¿Qué puedo retomar del internacional para que tu institución, un ente certificador profesional, que de sus aulas salgan profesionales? Están invitados a autoridades, institución de este poco mucho conocimiento que tenemos en la parte práctica a nivel nacional e internacional a construir con nosotros en este foro.
3: Claro, pues eh, retomo ya como conclusión desde luego nuestra participación y se los hemos comentado es únicamente tocar esos temas que les interesan a nuestros amigos, en este caso tratamos un tema de un colega que, que al final de cuentas bueno parece ser que, que se ha estado replicando y pues desde luego que nos interesa y desde luego como profesionales eh, la idea es de que esto se, se, se mejore eh, en general por el administrador, por el condómino, y por la ciudad, porque al final de cuentas son son espacios ya de las ciudades muy representativos. Me quiero
0: César, claro. llegamos al final del programa. Listo.
3: este, pues, no nos quedamos que
0: despedirnos. Muchas gracias a todos, gracias, Pedro, porque en algún momento todos somos Pedro, así que, un placer. <risa> Muchas gracias también a Pedro, a todas nuestras amigas
3: y amigos que nos ven, nos vemos el próximo miércoles, ya saben, en Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más, por supuesto, en Proyecto Radio MX.mx MX, con sentido social. Gracias, amigos. Gracias, Gracias productora. Que tengas buena tarde.
1: Gracias por escuchar. Vámonos derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social